1: You can't go to Dom and buy some wine or
0: You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three-search
1: women again. Jag har med den här uppvisningen i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentret är stängd, men det går bra i alla fjärder och vad säger Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass. som är <laughs> Välkomna till Modehistoria med Studio Tvätt. Du lyssnar på mig, Saga Lockstahl.
0: Och jag heter Moa Karin Levin. Vi ska idag
1: prata om förklädnad.
0: Ja, masker, utklädnad. Eh, och då kanske alla tänker på Halloween, men det är inte därför vi ska prata om det här.
1: Nej, det har ju just varit Halloween, men det är ju bara ett av många sätt att klä ut sig. Ja, men vi, vi har väl liksom lyckats koka ner det till att... Eh, det finns eh, sättet att klä ut sig. Man kan klä ut sig för att skrämma andra. Eller vara sexig, det är ju Halloween.
0: Ja, precis. Och där mm. har vi
1: ju Kim Kardashian till exempel och andra ja. Queen of Halloween.
0: Verkligen. Ja, för varför klär vi egentligen ut oss är över lite det vi ska
1: klura ut idag? Mm, vi ska liksom gå till grunden. Kan det handla om att skydda sig? Kan det vara att gömma sig? Är det på grund av någon ritual? Ja, vi har täckt mm. allt av det.
0: Verkligen. Har du klätt ut dig någon gång Saga?
1: Alltså jag har ju klätt ut mig när jag var varit påskkärring. Ja. Eh, vi hade utklädningslåda hemma när jag var liten så man klädde väl ut sig lite hela tiden när vi typ lekte.
0: Ja man tog liksom det lite man hade hemma. Mm. För det har jag tänkt mycket på att det känns lite som när vi var yngre. Alltså vi är på 90-talet. Ja. Och även innan det att när man klädde ut sig till skolan eller om det var någon så här fest så tog man lite vad man hade hemma.
1: Och fixade själv
0: och gjorde och sådär. Ja, exakt. Ja, man
1: köpte ju sällan en ny dräkt.
0: Precis. Jag har en sån episk bild på min pappa hemma när han är typ sex, åtta år kanske, jag vet inte. Men då han är pirat och då har han liksom lånat eh, hans mammas stövlar och hon fixade dit en lapp på ena ögat och sådär och kan ta en klädkrok som krok medan idag känns det lite som att barnen kanske går och köper en färdig typ Elsa eller Spiderman eller vad det nu kan vara
1: Nej, men, även på mitt dagis hade vi en utklädningslåda men det var ju typ klänningar som föräldrar hade rensat ut och sådär ja, men annars så är det väl någon Halloweenfest och sådär
0: Ja. du då? Nej, alltså jag minns bara att jag var på något kalas när jag var liten. De min syster även var bjuder min stora syster. Och vi båda var dalmatiner från 101 Dalmatiner. Ja. <laughs> och då hade mamma sitt liksom, ja, men, som svarta fläckar. Och sen gjort någon form av, satt på öron på ett eh, diadem och sådär. Eh, jag vet inte vems idé det var att vi skulle vara hundar. Jag skulle gissa på att det kanske var min stora syster. Det var ju
1: väldigt trendigt med den filmen.
0: Ja. När vi var små. Precis. Och någon gång i 10 20 års ålder så... Skulle jag väl vara något lite mer så här trendigt. Så då var jag Black Swan. Eller från den här mm. ballettfilmen. Ja. ja, det är väl typ det. Och påskskäring då såklart.
1: Men när du säger också. Jag min vi hade ganska ofta en maskerad med min lågstadieklass. Så att hela alltså så här, föräldrar och barn skulle klä ut sig tillsammans. Och ha lite kalas. Ja. Och då... Kommer jag ihåg att många föräldrar var väldigt bra på att klä ut sig. En tjej i min klass. Eh, vi får se om hon lyssnar på det här. Kanske inte då. Men jag vet att hennes föräldrar. Jag tror nästan de hade gjort det här själv i kartong. Alltså. Ah. Och den ena var varmkorvgubben med en låda på magen. <laughs> Och den, Otroligt härligt. Alltså verkligen bra gjort. Liksom, också. Ah. Och den andra var piano. Ah. Så de hade liksom hängt över sig någon kartongbyggnad. Som verkligen såg ut som ett piano. Så de hade väl säkert... Skulle jag kunna gissa vikt och klippt och klistrat och målat själva. Mm. Det var riktigt, riktigt bra utklädnader. Och min pappa var Roger Pontar
0: en gång. Ja. <laughs> Klassiskt. Ja. Också otroligt kul. Cool.
1: Jag vill bara, innan vi sätter igång, vill jag bara ägna några ord åt den som brukar kallas för Queen of Halloween. Som vi har sett mycket av de senaste veckorna. Och det är Heidi Klum. Mm -hmm. eh, hon har en årlig Halloweenfest där hon bjuder alla liksom, de kändaste.
0: Men gud, Helmy Moore, det här vet inte jag.
1: Och hon har så sjuka utklädnader. Förra året var hon larv. Alltså hon har ju ett helt team som så här fixar hennes dräkt och oh. typ gjuter i silikon. och så. Här. Alltså hon såg ut som en naturtrogen larv förra året. Man ser ofta inte alls att det är hon. Nej. Ja men man alla vill vara på listan till hennes fest och då måste man verkligen klä ut sig ordentligt också. I år var hon påfågel och då var det inte bara liksom, ja men hon är påfågel. Nej, nej. Hon var framdelen av påfågel. Hon hade näbb och var blå. Fjädrarna var människor. Oj. Så hon hade en dräkt med kanske tio personer som hade så här färgade vingar som de fällde ut bakom henne så att de blev liksom hennes påfågelskärt.
0: Men gud. Alltså
1: det var ett helt performance.
0: Men har du då, då en, en årlig, för det har jag undrat lite, mm. typ... Eh, för Kardashians familj har ju haft som en liksom parad av olika dräkter. Det har varit en dräkt.
1: Hela familjen har ett tema. Ah, och, och, då sig.
0: Precis. och då undrar jag. För det är inte så att de ska på Mettegala. Är, är det liksom privata fester då de går? på? Ja, eller, eller tar de bara kort på Kardashian hemma. Ja, det? Kardashians
1: tror jag främst tar kort ah. till sociala medier. Ah. Eh, men det är ju liksom, de tjänar nog ganska mycket pengar på det där. Mm. Med, Medan alltså Heidi Klum har ju ändå en stor Som en gala fest alltså, alltså Det är en privat fest men det är så här röda mattan Det är media som fotar alla som kommer mm. Många, många kändisar eh, Men hon brukar alltid då vara den som liksom Har den bästa utklädnaden Och det var också väldigt kul för att, amen, så här, både att hon chockade med att han dräkt Som bestod av tio andra personer mm. eh, Så kom sen hennes man ställde upp henne. Han var ägg bredvid henne som var så här, alltså jätte...
0: Men det är också konstigt för då blir han lite som hennes barn typ.
1: Ja, han var väldigt låg. Det var som att han satt på huk och stack fram lite. Man såg upp typ ögonen genom ett ägg som han hade på sig. Ja, det blir som att han är hennes barn.
0: Ja, men det känns lite som att Kardashians ville göra lite mer saper, PR jippo för ena kardashians medlemmar eller på så säga, men Chloe kanske det var, jag vet inte vem. Nej. Men hon hade ju på sig en klänning som Kim Kardashian hade vid någon gala. Mm. Med Kanye West för några år sedan Och eh, där hon blev väldigt sågad För det var tydligen en väldigt ful klänning. Och de systrarna är tydligen lite så här osams nu Så då ah, blev det, ju så det en blev en som att. hån Om hon så här försökte håna Kim Eller om det var lite så här att flörta lite med henne Så det känns väldigt mycket som Och Kylie Jenner var ju Marilyn Monroe, då tänkte jag också på Kim Kardashian som ja. Marilyn Monroes klämning <laughs> Så det känns som att de vill skapa Lite så här gossip kring dem själva
1: om medan vi nu sitter här och name-droppar. Mm. Eh, om någon inte har koll så är Heidi Klum en före detta supermodell.
0: Ja, och hon har också suttit i Göring för Project Runway.
1: Mm, och är tysk från början tror jag. Ja. Och eh, Kardashian-familjen får ni faktiskt ha koll på. Ja. Eh, men de är influencers typ. Ja. Och eh, med det sagt så tänker jag att vi ska gå in för att försöka svara på den här frågan då. Varför klär de ut sig?
0: Mm. Det ska vi grotta vidare i helt enkelt.
1: Om vi ska gå till botten med ja men utklädnader. Alltså det första jag tänker utan att så här, veta om det faktiskt stämmer. Det är att man har alltså, klätt ut sig på olika sätt i olika ritualer och riter långt bak liksom, på stenåldern typ. Kanske ritualer för att få jaktlycka till exempel. Eller paningsritualer, vad vet jag. jag kan det stämma?
0: Att skörden ska bli bra. Ja. Det kan nog stämma och vi har ju då gått tillbaka i historien och man kan väl säga att masker och förkläder har tjänat olika syften genom historien Och att i forntiden så använde man mycket masker som skydd mot onda makter mm. Att det liksom skulle vara som en avskräckande mot motståndaren
1: Men det För... kanske kunde vara bra i krig mellan olika liksom, klaner också
0: Ja men sen tror jag att man, jag tänker också att man hade mycket så här andliga makter som ja. man trodde på som man då skulle försöka skämma bort
1: Ja men precis och om man drabbades av en ond makt på den tiden då var det väl rimligt att det var en ond makt som förstörde skörden för det var väl det viktigaste man hade
0: Ja precis
1: eller fruktbarheten då
0: Ja men sen också det här att eh, man har ju sett och det gör man ju fortfarande i vissa kulturer att man liksom dansar med masker eh, alltså i olika ritualer och i olika så här, rytmisk, rytmiska rörelser för, att, ja, men för olika syften
1: Mm och sen, eh, men vi har också sett, det är inte alltid man har på sig masken eller utklädnaden i antika Grekland och Romariket. Då hängde de faktiskt upp läska masker i olika träd för att skydda sina e egendomar mot eh, onda makter. Och där tänker jag lite på dagens eh, fågelskrämma. Ja, för att så här, alltså den här halm, läskiga halmgubben som man sätter ut på
0: fältet. Den har alltid fascinerat mig.
1: Ja, för det kan ju inte bara vara att så här, ah, men den skrämmer fåglar. För då kan man ju lika gärna sätta upp typ, fåglarna tänker ju inte på om det är i form av en gubbe eller inte. Nej. Men man, att man klär Ta kläder och fylla med halm. Det är ju jätte creepy. Det måste ju vara något mer rituellt bakom fågelskrämman. Lite som med romarike tänker jag.
0: Jag tänker verkligen det. Och sen så känns det också bara som att man har haft den här fågelskrämman liksom från urminnes tider. Och att för vissa när man åker igenom landet mm. så kan man ju se på somrarna att vissa liksom späxar lite extra. Ja. och sådär. Så man undrar om det fortfarande liksom fyller en funktion eller om man har det mer som det är tradition. en tradition.
1: Mm. Och det är ju inte säkert att såhär att man själv tror att just att det är i form av en människa som kommer skrämma fåglarna. Liksom. För mina nu för tiden egentligen så skrämmer det mycket bättre att sätta upp typ en spegel eller något som reflekterar ljus och sådär. Ja. Eller typ en rovfågel mm. som får sväva. Precis. Så det måste verkligen vara att man tänker att så här, den skyddar oss mot djävulen typ. <laughs> alltså något sånt.
0: Ja, nej men faktiskt. Och sen har man också sett att i flera kulturer har alltså man klätt döda personer med ansiktsmasker också då för att skydda från demoner.
1: Ja, sådana här dödsmasker liksom. Ja,
0: de kan ju se otroligt läskiga, läskiga. ut.
1: Ja, verkligen. Också äh. att man har gjutit av liksom, själva ansiktet, men det är kanske är det de här maskerna är.
0: Ja, precis. För att Och de
1: ska passa perfekt.
0: Ja, de ska liksom rädda den från demoner på väg till dödsriket.
1: <laughs> Och de har liksom minen av hur människan såg ut när den dog.
0: Mm. Men sen många masker som vi använder idag I typ Halloween sammanhang för att se lite läskiga ut mm. De har ju haft olika ursprung Och det ska vi ju gå in lite på idag Men en mask som Eller masker som har liksom fyllt liksom ett tidigare praktiskt syfte Är bland annat pestmasken mm. eh, För under 1300-talet och framåt Började liksom, man använda just ansiktsmasker Främst av läkare för att förhindra då smittan eh, Och de här kunde ju se ut på olika sätt Och det kommer vi gå in på lite idag Ja
1: men alltså att klä ut sig kan ju också handla om att man vill bli någon annan Få en annan identitet Eller typ att dölja sig själv Att göra någonting utan att behöva ta ansvar för det Och där tänker jag på bödeln till exempel Vid gallibacken Hade väl ofta en mask på sig
0: Ja, eller om man gjorde något liksom syndigt så var det liksom inte riktigt en själv För att man var utklädd Och också kanske för att dölja vilken klass man kom ifrån
1: kunde man dölja det? Eller jag tänker resten av kläderna. Man kanske har en hel kåpa.
0: Ja, alltså, nu tänker jag inte främst masker utan att man liksom har en hel förklädnad. Mm. För
1: man ser ju framför sig även i det här programmet Förrädarna. Som, alltså, det är liksom ett, ett spel där några på natten är mördare som ska låtsas mörda andra i gruppen. Och när de går runt på nätterna har de ju så här kåpor och mask på sig för att kunna mörda inkognito. Och det, det ser jag framför mig liksom att man hade även på medeltiden, när man gled runt, i ja. en riktigt stor huva, en mantel och mask. Precis. Och då kunde man göra vad man ville. Eller typ Ku Klux Klan-gänget. Ja, det, de de
0: det var de jag tänkte på. Ja. Jag kommer inte på vad de hette. Ja. När
1: de har stått och eldat kors eller typ människor. Exakt. De döljer sig helt också.
0: Ja, och det ser ju också väldigt rituellt. Mm. Men sen påskkärring är ju man varit lite inne på ja eh, Och där tänker jag också på häxan eh, Och jag tror också mycket att ju längre vi kommer ifrån historien mm. Ju mer glömmer vi bort vad de kanske har för ursprung Att man kanske tomten Då tänker man på någon tomtefilm eller någon mm. bok eller.
1: Jag menar, vi, de flesta av oss kanske har växt upp med så Att tomten har mask Lite läskig mask tyckte jag när jag var barn Så att vår tomte kunde inte ha mask på sig för att jag blev livrädd, vilket man fattar. Oh. Men det ännu läskigare är ju att tomten, innan vi fick tomten i Sverige så hade man ju julbocken. Och den masken var fan läskig. Ja, oh, alltså... Googla jag, på bilder på den, för det oh. är inte kul.
0: Nej, det är verkligen... Att inte fler klarar ut sig till den på typ Halloween när man ska oh. läska. Det är otroligt.
1: Vi alla kanske också har glömt ut oss till så här påskkärringar och sådär för att få godis. Alltså det är som att så här, har du en utklädnad så kan du få lite andra saker än, än om du kommer klädd som dig själv. Det mm. tycker jag är intressant också faktiskt.
0: Verkligen, och hur mycket ja. man anstränger sig.
1: Jag för kommer barn hem på Halloween uh. och vill ha godis och de är inte ens ansträngt sig för att klä ut sig då är jag mindre likelig att vilja ge dem godis.
0: Ja, faktiskt.
1: Det visar att man ansträngt sig.
0: Ja, gud ja. Alltså, <går> <ska klippa> bort det. <går> Berätta. Men jag lyssnade på podden Recensörerna. Var hans son kom hem med jättemycket godis. var bara, men var du fått det härifrån? Och då hade han ju gott bus eller godis. Han bara, men du är inte ens utklädd. Då hade han och hans kompisar sagt att de var utklädda till Stockholms grabbar. <går> <går> det var dåligt. Så
1: dåligt. <går> ska vi gå vidare till att prata lite mer om just amen, masken som skydd-
0: vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv.
1: Pandemier har ju drabbat världen ett flertal gånger. Och också utvecklat vårt sätt att maskera oss. Eller bära mask.
0: Ja, i form av skyddsutrustning.
1: Ja, som ska skydda oss mot sjukdomen eller skydda andra från att smittas av oss.
0: Ja, för under digdöden eller svarta döden som drabbade Europa på 1300-talet- så började man då använda speciella masker som kallas pestmasker eller doktormasker. Och dessa masker användes ju då främst av läkare som behandlade just pestpatienter- för att då skydda sig mot smittan. Och de kunde liksom ha en karaktärisk design- som inkluderade då en lång näsa typ näbb? Ja, fylld då med doftande örter, kryddor och ja men, andra substanser
1: <laughs> som skulle skydda mot smittan.
0: Ja, precis. Och Det låter eh, lite
1: häxigt också.
0: Ja. För i början så började det med att man kanske använde någon form av svamp eller någonting mm. vid mun och näsa. Men sen under 1500-talet så började man använda mer den här som var som en näbb. Och någonstans måste man ju ha blivit inspirerad av typ fågen. Ja. För det ser verkligen ut som en lång, jättelång...
1: En lång, obehaglig fågel. Aa, näbb.
0: Precis. Och det kunde även vara att man använde som liksom liknande pilotglasögon mm.
1: till... Men jag tänker att det visar ju på i alla fall att man på medeltiden förstod lite av att smitta kommer ifrån. Att luftvägar kan smitta liksom.
0: Precis. Och man trodde liksom, man förstod ändå att det kanske var någonting, att det var något ont i luften. Och man mm. kunde även ha typ så här, rökelser i rummet och sådär.
1: Sen om det hjälper mot smitta kanske är oklart. Men, ja, väldigt oklart. Men absolut att vissa örter har ju läckande effekter och sådär.
0: Exakt, det var ju då främst läkare som använde den här masken Men jag tror även att, lite oklart Men att den även förekom liksom bland sen även befolkningen eh, Och man kan ju då bara tänka sig då Att det måste ju sett lite annorlunda ut i lägre klasser Även läkare som kanske hade mindre mm. status Kanske inte hade samma fancy korpnäbb Nej det kan ju vara att de klassen. bara
1: virade ett tyg Kring typ munnen och näsan mm. Tog någon trasa lite så
0: Precis Eh, och den här då skulle liksom vara, det var ju då en modern skyddsutrustning men som idag kanske är lite mer förknippat med skräck och död.
1: Döden, alltså den ser ut som typ jag är döden, jag har kommit för att hämta det liksom. Ja
0: verkligen. Eh, och den här masken finns ju liksom att köpa <laughs> idag. Så den förekommer ju liksom lite... Ja, den förekommer i skräckutklädan. Ja, alla på kanske...
1: Halloweenmaskerader och så.
0: Precis, men alla kanske inte riktigt vet var den kommer ifrån.
1: Och den blev ju aktuell att eh, prata om, den här gamla masken, ja, men under covid-pandemin. Då märkte jag att man började liksom lyfta historier om gamla typer av pandemiskydd. Eh, och även under covid då så hade vi perioder, kanske inte jättemycket i Sverige, men ja, som alla vet så var det masktvång liksom, på olika platser.
0: Ja och i Europa Kan man ju tänka, eller, tänka Blev det ju liksom som en masktrend mm. Att man började sina egna masker Det började komma lite så här coola märken med så här olika ventiler
1: Det var ja. strassmasker Det var dyra masker Ja,
0: Louis Vuitton, Gucci
1: Ja, alltså till och med att Det blev en klassmarkör Där så här, vissa gick någon engångsmask, så här sjukhus style Och vissa hade då Gucci mask
0: Ja så även sjukdomar då Som tar fram olika Trendiga skyddsmasker Ja så
1: det blev ett mode i sig Och vissa ville ha en mask som matchade deras outfit eh, Sen tror jag också att många kriminella Faktiskt drog nytta av den här masken Det var inte alltid Eller det var inga konstigheter att gå runt med typ en svart mask Nej, Och en huva huvud. Ah, mm. Om man kanske var ute för att sälja droget Liksom eh, Det var väl kanske En lite obehaglig nackdel Av den här masktrenden
0: Verkligen. Och jag tyckte själv att det kunde vara lite obehagligt ibland när man mötte mm. vissa människor. Ja,
1: absolut. Sen har ju vissa vittnat om att det var ganska skönt. Folk med socialfobi till exempel att bara kunna få dölja sig och ingen kunde känna igen den. Verkligen. Det var nog rätt skönt. Ja. Om man ville gå ut inkognito eller om man var känd.
0: Precis. Var mer anonym.
1: När vi ändå är inne på ja, men så ansiktsmask så är det ju många kändisar som har använt mask för att kunna vara lite inkognito de Många minns kanske att Michael Jackson hade mask på sina barn för att täcka deras ansikten, hela deras uppväxt. De hade alltid en mask på sig när de var ute, offentligt.
0: Otroligt obehagligt.
1: Det var jätteobehagligt. Det behövde han väl då för att det var så mycket paparazzi-fotografer överallt.
0: För att på något sätt skydda dem.
1: Ja, och det kanske ändå var bra gjort, men det såg ju läskigt ut.
0: Ja, och det kan man jämföra lite med sociala medier idag, att man sätter en emoji på sina mm. barn.
1: Jag till exempel Isabella Lövingrip. Hon visar inte sina barns ansikten i sociala medier. Utan hon blurrar då dem. Eller tar en bild bakifrån. För att de ska slippa växa upp kända. För att hon är ju så pass känd i Sverige. Och för just när det gäller henne tycker jag att det har funkat jättebra. Mm. Alltså jag följer henne. Och det är som att jag ändå har en bild av hur hennes barn ser ut. Fast jag aldrig har sett dem. Nej. Jätte speciellt.
0: Men jag tycker ändå det är en fin grej. Då får ju de välja själva sen hur de vill synas och inte synas.
1: Ja, jag tror att det var kändisannas era på något sätt när man kunde ha mask utan att verka konstig under covid.
0: Ja, verkligen. Stor Ganska skönt för dem. Stora solbriller, caps och en mask. Och en huva. Ja.
1: Lite som en gammaldags bödel eller pestklädsel. <laughs> verkligen. En annan sjukdom som gav upphov till maskering, det var ju syfilis, könssjukdomen som jag tror fortfarande finns kvar. Men den var väldigt vanlig ja men på 1600-talet och framåt till modern tid. Och det som kunde hända när man hade syfilis. Det var liksom ett virus tror jag. Det kunde påverka olika delar i kroppen. Hjärnan till slut blev ofta påverkad så att man blev lite galen. Men också vävnader i ansiktet. Så att det var inte ovanligt att tappa typ näsan eller delar av sin kind. Då syntes det ju verkligen att man hade syfilis. Överklassen då som hade råd. –kunde få proteser för att dölja platserna där det hade ramlat av och dött kroppdelar. Till exempel den kända Tycho Brahe. Eh, som, eh, han var en dansk astronom som levde 1500-1600-talet. Han hade ju då syfilist, troligtvis. Han fick liksom en silvernäsa som kunde fästas.
0: Fy, obehagligt.
1: Där det saknades näsa. Det var väl lite av en klassmarkör att man ens hade råd med en sån mask eller kanske protes–
0: det kanske man kan jämföra med dagens, att folk fortfarande gör liksom guldtänder eller, mm. alltså som proteständer.
1: Sen kan man idag också få typ, ja, men från sjukvården när man har behov av en protes. Liksom. Mm. Och sen, ja, men sen i alla fall första världskriget, så han, när folk fick väldigt mycket skador i krig så har ju läkarna utvecklat enormt mycket. Både proteser som ser naturtrogna ut och inte längre gjorda av silver. Nej. Men också plastikkirurgin har ju utvecklats. Så att idag hade man kanske kunnat återställa tycker Tycobras näsa. Men då fick han en fin silver istället. Men nu ska vi gå över till det roliga.
0: Ja, vi lämnar pest och död. <laughs> och kommer in på 1600 17 talet
1: det var ju de stora maskeradbalernas storhetstid.
0: Ja, nöje för överklassen.
1: ja. det var kanske inte pöbeln och pöbelnobönderna som roade sig med att klä ut sig i magnifika dräkter. De hade kanske nog med att försöka hitta kläder till vardags.
0: Ja, men hovet däremot, de hittade många anledningar till att skapa
1: fest. Oh ja, men det spred sig väl från ländes, alltså i Sydeuropa till typ Frankrike och Italien upp till lilla Norden. Men under barocken 1600-talet då var det vanligt med maskeradballer i hoven. Det man får tänka på också är att man, det var långt innan vi hade el. Ja,
0: så man använde liksom den här dämpande belysningen med, med från, främst liksom från vax och tallljus. Som gav liksom, ja, möjligheter för ungdomarna att också få utforska varandra och det här är lite otillåtna.
1: Ja, för man kunde faktiskt dölja vem man var.
0: Och det ska man säga också var inte alltid var jättepopulärt eh, bland kyrkan- att man de ansåg det lite omoraliskt.
1: Mm. Det kan jag tänka mig, för det kunde ju hända lite vad som helst i vråna på slotten när man var utklädd.
0: <laughs> Verkligen. Men om vi ska nämna kanske Sveriges mest kända maskeradbal så ägde ju den rum 17 mars 1792. Och den beskrivs så här i av mamsell Kristina Juliana Vargentin i sin Stockholmskranika
1: där är alltså en kvinna som skriver om saker som händer i Stockholm. Det får mig att tänka på tv-serien Bridgerton. Ja! Om ni inte har sett den så bygger den på att det är någon som någon inom överklassen- sitter och skriver ner vad som hände på olika baler och fester- under tidigt 1800-tal. Som en liten krönika eller en liten typ veckotidning.
0: Jag tänker dagens skvallertidningar.
1: Ja, det är verkligen skvaller om överklassen. Och det här påminner om- om det. Mm. <laughs> ja,
0: och så här skriver hon. Fredag klockan kvart i tolv om natten- då kungen kom in på maskradbalen på Operahuset, blev han i trängseln skjuten i ryggen med två pistolkulor- utan att man blev varse varifrån det kommo. Han gick då upp i sina rum i det övre för att låta förbinda sig och for sedan hem till slottet- icke utan stor möda. Händelsen beskriver, som ni säkert kanske redan listat ut, mordet på Gustav den tredje, teaterkungen.
1: Och eh, teaterkungen dog ju av skottet också sen. Och eh, dömdes gjorde Ankarström, vars släkt sen bytte namn, eh, till Lövenström. <laughs> och eh, för att göra så fick de bland annat Gengova för att starta upp Lövenströmska sjukhuset som finns i Upplands Väsby. Jag veta. Eh,
0: Kul sidoinfo, det här är ingen aning ja, om...
1: till sidoinfo vill du höra ja, sure. av Ankarström då uh. eh, kunga mördaren. Om han nu hade, alltså, jag kan väl inte säga så här flera hundra år efteråt om det faktiskt stämde att det var han som sköt. Vi får väl tro på den tidens rättssystem
0: Ja, det är kanske lite som Olof Palme. Men var inte. egentligen.
1: Eh, men han nämndes ju såklart till döden. Och skulle då avrättas på gallibacken. Och Stockholms galgbacke, det som jag tycker är kul är att den ligger typ alltså seriöst fem meter från vår studiotvättateljé i Hammarbehöjden. Så att vi sitter och syr och planerar våra poddar väldigt, väldigt nära en galgbacke. Där Gustav den tredje är blev avrättad och begravd. Eh, för att man fick inte begrava sig vid jord. Så att om man hade gjort något sånt hemskt brott, då blev man liksom... Begravd på plats i Gallibackens mark. Eh, så att Ankarström ligger i jorden mycket nära oss där vi sitter just nu. Som en <laughs> kuriosa.
0: Han kanske vakar oss nu.
1: Han ligger där någonstans om han inte har grävts upp när de byggde nya hus där.
0: Ja, för vad händer då jag.
1: När man byggde behöden så hittade man väldigt väldigt mycket skelett i marken. Till exempel kanske Ankarströms.
0: Ja, han kanske ligger utspritt vid tunnelbanesystemen.
1: Ja, det är det. För man tog mycket jord från backarna och sådär när man byggde nya tunnelbanan. Eh, det finns väldigt mycket skelett i Söderort. För det har varit både Kulera, kyrkogård och eh, Galjbacke. Man pratade inte så högt om det när man byggde området. För att då hade ingen velat flytta till Amarbeuden <laughs> <Nej, hon laughs> på 30-talet. Ja. Men idag kan vi snacka om det. Man gillar ju kop lokala kopplingar. <laughs> Verkligen. Eh, men också att teaterkungen då, Gustav den tredje Teaterkungen är också namnet på en utställning som just öppnat på Livrustkammaren.
0: Ja och du har ju faktiskt på den.
1: Jag har varit där för ett par veckor sedan och där visade de upp vilka typer av kostymer man hade på ja, men teaterkungen och andra kungligheters maskerader. Ja, vi kommer komma in på det men det var ofta kanske ett tema på maskeraden och det var gärna att man hade liksom romerskt tema, där alla skulle ha romersk inspirerade dräkter eh, eller att ja, men man valde kanske 1500-1600-tal och tolkade det på 1700 talsvis vis. Sådana saker. Och många av de kungliga dräkterna finns då bevarade. Och syns i den här utställningen.
0: Men det jag tycker är kul. För jag fick ju se lite bilder. Ja. Eh, och jag tyckte det var så kul att bland annat så fanns det en väldigt så här fin sjukhusdräkt. Med liksom det klassiska sjukhus. Mm.
1: Det var faktiskt en äkta. Ja. Ah. Som finns sparad också. Så det är egentligen inte en utklädningsdräkt.
0: Nej det var en äkta klädning. Eh, det ah. var en
1: äkta faktiskt. Som Louise... Mountbatten hade på 1800-talet uh. men idag så klär man ju ofta ut sig till sjuksköterska ja. så den på, idag så tycker jag att den ser ut som en utklädningsdräkt
0: verkligen och vill man vara sjuksköterska så kan man ju skippa det här 60 sjuksköterska ja. och ta inspiration från den
1: ja verkligen och jag fotade lite av dräkterna så om man vill så kan man gå in på ett studie-tvatt
0: på instagram
1: om man vill se bland annat sjuksköterskan men även lite andra dräkter, lite romerska och så Ja, Men den utställningen rekommenderas mm. Kan man säga att Sverige var lite sena på bollen med maskradbaler mm. För tidigare, alltså Europa, Sydeuropa hade ju hållit på med det här ganska länge ja. Innan det kom till Sverige på typ 17, 16-1700-talet mm. Men det är väl som vanligt kanske här uppe i Norden Det fanns ju olika typer av tillställningar som man kunde klä ut sig på
0: Ja, verkligen. För att under 1700-talet då, då det var väldigt populärt med maskrabare så hade du ju, ja, men som du sa, lite spelat ut sin roll i övriga Europa. Det var liksom inte riktigt en stor grej. Inte lika hett? Nej, inte lika hett. Eh, men det fanns ju då olika liksom, teman och en var ju då karusellen.
1: I Sverige då? Ja, precis. Där man fortfarande håller på?
0: Exakt. Och det var en slags riddar eller... Vad säger man? Tornerspel. Torn eh, med liksom häst och equipage och ofta inslag av så här mytologiska eller historiska ämnen. Jag vet inte varför jag tänker på medeltidsveckan. Jo, men,
1: men... jag gör ju också det. Jag tänker på live Ja,
0: ah, verkligen. Men jag tror <laughs> att det var lite mer eh, flåd och fläder. Mm.
1: Men att man skulle vara lite riddarmedeltidsinspirerad. Så. Precis. Kan det vara grovgrunden till dagens live-scen?
0: Jo, men säkert.
1: Jag tror det. För de har ju också spel och så i Visby. Ja, vi bestämmer det. Mm. Det var här att börja. Ja.
0: Och sen fanns det också något som hette eh, en pastoral, eller ja, precis, ett hederspel. Eh, som var ett sångspel där deltagna föreställde liksom hedar. Och man spelade liksom, jag ser, är så här, lant, livet. är Mm. Eh, och så kallade bond Det fanns också bondbröllop Som också var en typ av tema Där man hovet liksom klädde ut sig till bönder <här> <här> Vilket klassfrakt <Appropriering. här> ja, verkligen. Och lekte liksom bondbröllop Och upptog till dans eh, Och det kunde också vara att faktiskt Verkliga bönder var inbjudna Där unga par giftes bort Och det här, de här var
1: typ 1700-tals Kultur Ja <här>
0: <här> Men det fanns ju också lite olika regler. Som ni märker så kunde ju liksom hovet klä ut sig till bönder. Mm. Men det var ju inte okej för tvärt, tvärtom. Det fanns liksom en samhällsordning. För att, att klä sig ut sig till exempel till kung, adelsman eller präst var då förbjudet. För det kunde mm. liksom uppfattas som ett direkt angrepp på makten. Och man fick ju liksom inte heller riskera att man skulle kanske bli förväxlad Nej. med kungen.
1: Jag undrar också om Finns det går kanske är lite hand i hand med 1700-talets förbud mot alltså överflödsförordningar. Där det fanns mycket förbud att så här, tillhör du den här bondeklassen då får inte du använda sidan i särskilt stor utsträckning. Du får inte ha de här färgerna. Det var mycket liksom regler och lagar kring vad man fick ha på sig. Och som du säger, kungen fick såklart göra precis som man ville. Eller hovet. Exakt. Men det var mycket som var förbjudet för lägre klasser.
0: Ja, men det, trots det så finns det ändå liksom en förklaring till att, att, att maskraden ändå bidrog till att liksom släta ut lite så skillnader mellan hov och mm. Att det också fyllde liksom någon form av politisk funktion där, jag vet inte, det kan, att, att man kanske hovet kom närare, närmare bonden i helvete eller så. Det bidrog ändå till någon liksom politisk funktion
1: och det var ju samma veva som liksom den franska revolutionen och snack om jämlikhet.
0: Mm. Men det som jag tycker är intressant är att för jag ville liksom forska lite eller vi ville forska lite om vart man fick de här dräkterna ifrån. Mm. Men det vet man inte helt klart vart man i Sverige skaffade dessa masker och dräkter. Det var inte på
1: buttriks i alla fall.
0: Nej, exakt. <laughs> Vissa källor menar på att det gick att köpa färdiga. Mm. Och som man senare kanske sydde om av en skräddare eller, att man gjorde, eller i hemmet. Eller att man gjorde dem helt från scratch. Mm. Men det finns också mycket som visar på att liksom smugglades in från Paris och Sydeuropa. Mm. För det finns då bland annat en dagboksanteckning från hovmannen Fredrik Sparre. Mm. Som skrev sin dagbok 1770-talet. Att maskaradräkter smugglades till Sverige från Paris och såldes då också för enorma summor mm. i Stockholm. Och det står då så här.
1: Aldrig har man sett sådana kvantiteter för varor. Klänningar, negligéer och dominor för kvinnor som införts från Paris. I stora mängder och som säljs för tre eller fyra tusen dollar styck. Och varför smugglade man dräkterna kanske ni undrar. Men det är väl som, som jag nämnde med den här överflödsförordningen. Vissa material var helt enkelt förbjudna, speciellt att köpa utomlands ifrån. För den svenska staten ville ha liksom inhemsk produktion. Eh, 1700-talet var en tid för, för det. Man ville inte bidra till att så här, importera och bidra till andra länders statskassa. Eh, sen att Sverige hade lite svårt att göra eget sidan och sådär. <laughs> det är en annan historia. Men det var helt enkelt så att tullen beslag tog väldigt mycket som en textil som man ville importera. Eh, och dessutom var det förbjudet att sälja färdigsydda plagg överhuvudtaget. Eh, men det var ju bara så att man fick gå till en skräddare och sy upp från scratch. Skräddaren fick ju inte säga hej, jag har en färdig maskeradklänning. Så därför är det väl lite så i dunkel För de kanske hade ett hemligt lager då. Med färdiga maskeradräkter, det kan man ju tänka sig.
0: Ja, verkligen.
1: Det är kul att det var så mycket hemligt och smuggel inom kläder på den tiden.
0: Ja, och väldigt fina kläder också.
1: Men det blir ju så när något är förbjudet. men Egentligen var det ju först mitten på 1800-talet som man fick börja sälja helt färdiga plagg i Sverige. Så det var väldigt sent. Ja. Men det var klart att man ville ha det finaste från Paris. Självklart. Paris?
0: Ska... Vi, vi kan aldrig ha något eget. nej. Men mycket av de här utkläderna var ju då inspirerade bland annat från Venedig och det vene venezian venezianska eh, karnevalfesterna. Och vi ska gå in lite på vissa masker som förekom under den ven venezianska.
1: Eh, och venezianska kanivaler härstammar ju från liksom 1200-talet så de har ju funnits med länge. Sen kanske på senare har det fått lite av en revival. Jag vet att det Många turister vill ju idag åka eh, och, och delta i karnevalen. Den uppstod, det finns i alla fall bevis på att den fanns redan 1268, och eh, den sker alltid i samband med fätttiden så det har väl någon typ av katolsk kristen koppling. Eftersom att Venedig får väl ses som platsen för typ maskradernas maskrad
0: Verkligen och man kan också tänka dig att det var liksom dåtidens Las Vegas ah. Det som hände i Venedig stammade i Venedig
1: Så man kan väl tro att många av de liksom utklädnader och masker som man använde där inspirerade andra i Europa
0: Verkligen. För det var ju liksom en tid för festlighet och man liksom maskerade sig och ja men, mycket hände.
1: Det är väl också typ Europas Rio de Janeiro?
0: Ja, exakt. Men om vi ska då gå in på de mest tre dominerande maskerna som jag tror många känner igen från kanske olika Halloween-sammanhang eller, eller olika filmer. Eh, så fanns det då tre dominerande masker som hette Larva, Bauta och La Moret.
1: Det kanske inte är namn man känner till. Nej, inte Även om namn. man har sett dem.
0: Precis, men att det liksom är föregångarna till många av dagens masker och maskeradbollar Barn, <laughs> kan inte prata så, Nej, så. men
1: vad var då Labauta för typ av maskering?
0: Det var en traditionell vit mask som användes både för män och kvinnor. Och den symboliserade frihet för sociala begränsningar. Eh, och det var också, lab Labauta var också en av maskerna som... Som bars av den kända casanova.
1: Och när man tänker på en sån här mask, så är alltså en sån som typ sitter på en pinne. Som man kan hålla framför ansiktet.
0: Precis och den var ofta liksom vit med hål för ögonen. Och liksom väldigt markant näsa. Och uttryck i pannan.
1: För sådana här masker och det syns ännu tydligare kanske på teater. Har ju ofta ett ansiktsuttryck. På teatern är de antingen glad gubbe eller ledsen gubbe. Mm. Det är ju lite av symbolen för teater den här typen av mask.
0: Och sen så fanns det då en mask som kallas för devolto eller också larva. Och det var också en vit mask med näbbliknande utseende. Och den skulle då vara lite mer bekväm att bära och väldigt vanligt under just karnevalen. Och den skapade liksom lite mer såhär musik och användes ofta tillsammans med kanske en mantel eller en trekantig hatt.
1: Anar jag en likhet med pestmasken, ja. den näbbgrejen. Ja, det det måste ha vunnits en koppling där.
0: Ja, verkligen. För att, som alltid så har vi tagit masker liksom från förr.
1: Fågelfän.
0: Ja, guja eh, Och sen så har vi då Lamoretta. Och den användes då av unga ogifta kvinnor. För medan då larva bars, bars då av män och viss mån gifta kvinnor. Men Lamoretta var med då för ogifta unga kvinnor.
1: Det är jättebra om man vill visa att man är öppen för att dita.
0: Ja, för det var ju mycket det som var under de här karnevalerna. Mm. Och många olika liksom, klasser möttes på ett annat sätt. Ja, för den här Mal Mal Lamoretta då var då mystisk svartmask eh, och den täckte hela ansiktet. Och den tvingades att den som baden skulle också vara tyst vilket lade till liksom lite mer så här gåtfull dragningskraft.
1: Det här påminner mig också om det ska vara i dejtingsammanhang om vi tänker att det är singelkvinnor som har den här. Ah. Det är lite så love is blind att man först får prata med varandra och sen får se varandra. Men att man kan få känslor för någon redan när man bara pratar med varandra.
0: Exakt, mm. att det är det här anonyma, <laughs> mystiska dragningskraften.
1: Och kärlek har inget utseende och allt det där. Ja, precis. Sen påminner det mig också om, om uttrycket catfishing som finns på internet. Att man kan utge sig för att vara någon man inte är i dating sammanhang Antingen genom att visa en bild på, som man har stulit från någon annan när man chattar med någon. Eh, det kallas också catfishing idag när folk sminkar sig väldigt, väldigt mycket och använder mycket så här contouring. Så att de blir väldigt olika, kanske sig själva utan smink. Det kallas också för catfishing. Som man menar att vissa tjejer utsätter killar för. Mm, Sen så dem. tvättar de bort då sin mask och så ser man deras verkliga utseende. Men eh, det här var väl i alla fall då en tidig form av catfishing kanske.
0: Verkligen. Och det jag skulle säga den här Lamoretta, den tänker jag lite också på alltså lite så här latex, läder, fetisch.
1: Du, den ser väldigt mycket ut som så här, ja, en fetischklubb.
0: Ja, verkligen. Lite eh, obehaglig. Ja, verkligen. Men, men det var ju liksom ett sätt att liksom skapa då en atmosfär för ja, med mer anonymitet och frihet.
1: Man fick fästa loss ordentligt bakom masken.
0: Verkligen.
1: Om vi ska prata fetish så är det väl lite det som för sig går typ dark rooms och glory holes på olika klubbar och sånt i Berlin. Ja. Att man inte ska se varandra, man vad man vill.
0: Gud, det är som att allt blir tillåtet.
1: Ja, man tappar sina hämningar.
0: Ja, verkligen.
1: Man kanske skulle gå runt utklädd oftare och se vad man skulle göra.
0: Ja, bli en helt annan karaktär. Det var roligt. Ja, men det här, de här maskerna har ju liksom då lite som du var inne på blivit lite såhär Venedigs kulturella arv och även en turistattraktion. Och många har ju de här maskerna kanske inte rätta, men alltså som en sån dekoration i hemmet.
1: Ja, på typ väggen eller ja, något. Ja, mm.
0: precis. Men just den här masktillverkningen tillverkningen där traditionella har ju haft sitt centrum eller har kanske fortfarande dem i Venedig men det har inte riktigt funnits i Sverige men det finns faktiskt en modern ateljé som finns idag i Höganäs ateljé von Verder, mm -hmm. som gör olika de
1: olika mm. Mm. Ja, Men När det gäller maskeradräkter på gatan där jag bor så finns faktiskt Collierhads eh, ja, maskerad som har funnits sedan 40-talet. Den är så fin. Kul, kul. Alltså, om man är vid Globenområdet så ska man verkligen gå förbi skyltfönstret. Det är så fina dräkter där.
0: Man ska hoppa buttriks och börja där. Ja, eller. gå
1: till Collierhads atelier om ni vill ha dräkter, i Stockholm. De har allt.
0: Men för att dra liksom en koppling då lite till masker i populärkulturen. Eh, vi har ju då ett exempel. Casanova-masken. Ja. Labauta. Men sen också. Eh, jag tänker också på. Alltså jag vet inte exakt vad det här är för film. För att den var nog lite våg innan våren tid. Men det finns ju den här som jag förstår som lite som en skräckfilm. Vi som vendetta. Eh, och den påminner ju också lite om skräckfilmen Sa masken. Ja. Eh, och den är också lite inspirerad från. Venedigskarnival.
1: Och Hannibal-lektor-masken. Ja, masken.
0: precis. Och även Jason i Motorsågsmassaken.
1: Jag har svårt att se om de här maskerna i populärkulturen är inspirerade av Venedigs masker eller av typ dödsmasker. De är liksom ganska lika.
0: Ja, verkligen. Det är väl liksom en, ihop en kompott av båda. <laughs> Men man kan ju verkligen se en likhet, tycker jag.
1: Och man blir skrämd också. Mm. Om jag möter, alltså det får mig att tänka på school shooters och sånt också. Om man möter en person som, eller som har en scream mask har ju varit vanligt på 90-talet i mm. School shootings, och ni kanske minns den om ni växte upp på 90-talet. Den här skrikande masken med vitt ansikte och svart stor mun liksom.
0: Ja. Den har ju också fått en liten comeback nu när 90-talet är tillbaka. Mm, faktiskt. Eh, och jag har också sett många barn som har på sig. Men...
1: För den minns jag att barn i skolan hade på maskerader. Mm. Och om man fick prova en sån mask så kände man verkligen den här gummilukten. Ja. Den tog sig in överallt liksom.
0: Men hela Scream-filmen var ju otroligt obehaglig.
1: Och obehagligt också att den, det är fortfarande liksom att de som gör school shootings tar gärna på sig en läskig mask för att inte synas. Mm. Om vi lämnar det läskiga och går in på lite roligare maskerader igen så ska vi färdas till Sverige under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Det är ju en tid vi ofta återkommer till, börjar jag tycka. Men det är för att det händer mycket då.
0: Ja, men det känns också som att man hade lämnat pest och död mm. och kommit in i lite mer festligheter.
1: Industrialiseringen skedde, studentlivet bromstrade, många institutioner utvecklades i samhället som fortfarande finns kvar. Man och, hade liksom
0: framtiden framför sig.
1: Ja, och det var också att man liksom bildade Sverige som nation på ett nytt sätt. Man bestämde sig för vad som var svenskt, det var en nationalistisk era. Där man kanske drog upp lite gamla asatroberättelser och mixade det med lite folkdräkter man hade samlat in runt om i Sverige som var mer eller mindre sanningsenliga och sådär för att bygga upp någon typ bild av det här i Sverige idag.
0: Ja, och det blev också lite mer jämställt mellan samhällsklasserna.
1: Ja, men det blev det ju. Och det kanske var fler som hade möjlighet att studera. Så att mycket utvecklades. Till exempel Arthur Haselius var väldigt stor inom det här nationalistiska. Så han bildade ju Skansen, Nordiska museet, om jag inte... Jo, men Nordiska museet också och Biologiska museet på Djurgården. Det är svårt att tro att han hann med allt. Verkligen. Men hans livsgärning gick ut på att samla på föremål och kläder som var kopplade till Sveriges bondehistoria väldigt mycket faktiskt. Så att han åkte ut och skickade ut folk ute på landsbygden. men Väldigt mycket slå fast vad som var folkdräkt till exempel. Sen gjorde inte han rätt kanske alla gånger. I efterhand har han fått kritik för att så här, om man åker till en by och säger vi är Nordiska museet, vi vill samla in det som är typiskt, eh, som ni brukar ha på er. Eh, då får man kanske inte de roligaste plaggen alla gånger. Utan de åkte istället och sa vi vill samla in det mest spexiga ni har i, i er by. Och då kanske det var så här, ah, men det här är ett plagg som har använts en gång på ett bröllop och då sa Nordiska museet, det tar vi. Och sen så ställer vi ut det som en typisk skåne direkt. Så det var inte alltid helt sanningsenligt- vad folket hade på sig på landsbygden. Men, eller man ville väl göra det mer exotiskt liksom. Ja,
0: man skapade liksom lite myter.
1: Ja, och samma sätt så kanske man skapade en historia- om Gustav Vasa som Sveriges liksom, landsfader. Där man spred mycket myter om honom- som kanske inte helt var sanna. Man kryddade lite. Och Skansen- var bidragande till att man instiftade eh, Svenska flaggans dag den 6 juni och det var då kopplat till Gustav Vasa vår landsfader eh, för att han blev då kung 1523 den 6 juni vi ser. <laughs> och Arthur Hacelis vill liksom uppmärksamma det här som den nya, eh, som en nationaldag för Sverige För att stärka nationen eh, Och den, då införde han firandet på Skansen Och Skansen hade också en massa dräkter De har fortfarande en enorm dräktkammare som är jättespännande att besöka Jag har varit på ett studiebesök där eh, Och i samband med firandet med Svenska flaggans dag Så införde han liksom en maskerad eller karneval Där man skulle klä ut sig i 1500-tals eh, Kläder.
0: Och det här förstod jag var inte bara för liksom högre societeten utan var lite mer Nej, det här var för, mer för folk. all... folket. Ja.
1: För nu har vi kommit in på folkliga, mer folkliga maskerader. Mm. Sen var det kanske inte gratis med en dräkt men jag tror också att man kanske tillverkade dem på klädkammaren och sen lånade ut dem till de som var med i karnevalen eller maskeraden.
0: Mm. Och sen var det kanske lite mer vanligt att man ägde en folkdräkt hemma.
1: Och där kunde man också få låna. Så skansen blev liksom stort på... Ja, men både att man gick runt i gammaldags folkdräkter när man jobbade där eller var med i ett danslag. Men också att man klädde ut sig, alltså att det var en årlig maskeradevenemang. Där man gärna klädde ut sig eh, i plagg som visade på ja, men Sveriges stolta historia. Alltså det var liksom nationalism i det hela. Och eh, nationalismen parallellt så var det också väldigt stort inom studentlivet i Lund och Uppsala. Att eh, hylla Sveriges historia med olika studentspex. Och det var ju samma anda där.
0: Ja, och det känns väl som att det lever kvar lite.
1: Ja, men det tycker jag faktiskt. Alltså det är inte ovanligt att många av studentsångerna har att göra med asatro. Och att spexen då... Men då kunde man låna folk folkräkter utifrån landet. Ah. För att vi har på sig i olika studentspex och spela upp historier om Sverige.
0: Och eh, valer förekommer ju också fortfarande väldigt mycket.
1: Verkligen. Och utklädningsteman. Mm. Och... Eh, det var inte heller ovanligt att det var så här män fick ut sig till kvinnor för det tyckte man var kul. Så på något sätt, de, många av maskeraderna under tidigt 1900-tal var väldigt så patriotiskt fokuserade. Det hängde ihop liksom. Men vi hade såklart också lite överklassmaskerader även under denna tid. Eh, det var inte alla maskerader som alla var välkomna på. Nej, nej. Utan det fanns fortfarande kvar de här extravaganta eh, ballerna vi hade ju pratat om Nordens Paris, NKs franska, i tidigare avsnitt. Exakt. Under den tiden som NKs franska grundades. Och då hade man anställt en kvinna från Paris.
0: Precis, för Paris var ju fortfarande liksom inspirationsmäckat. Så vi hade inte gått ifrån det helt, även om man började liksom uppmuntra till lite mer svenska klassiska traditioner och folkträkter Nej, så var i det. andra sammanhang.
1: På NK vill man ändå ha en Madame Susanne som och ställde.
0: Exakt.
1: En stor del av NK Franskas produktion var ju så här När överklassen då beställde extravaganta kostymer till olika baler men även till maskerader. Och då var det bråda dagar i atelén.
0: Verkligen. Och där finns det en minnesvärd kreation som hon skapade som var en fladdermusdräck. <laughs> ja. Som fångade konstnären Anders Sons intresse.
1: Precis. Det var inför en militärmaskerad. Och eh, den här fantasifulla fladdermuskostymen. Det är väl lite oklart vem som bad den. Ja, det Det vet var ju trots man... allt en kostym.
0: Exakt. Eh, mm. Återigen där hemlighetsfulla. Men dräkten då skiftade i vingar i kombinerade med chiffonglager i olika färger. Och, grå, och som en grå samhällskropp som matchade med grå skor, strumpor och handskar. Men det man vet är att det här fångade Anderssons intresse.
1: <laughs> och det vet man därför att ännu en gång så har vi en skribent på plats på Maskraden. Else Klen hette hon. Hon var moderskribent och hon skrev om eh, den här då maskeraden efterhand. Rapporterade i pressen.
0: Jajamensan. Det var så
1: vi fick veta allt om alla fester förr. Mm. Eller kanske fortfarande. Eh, men hon hade ju då liksom, ja, men kunnat se att Andersson spanade in fladder, musen. Det hade varit kul att veta vem det var.
0: Verkligen. Det visste
1: säkert de flesta men det, lite det var ju äh, inte avslöjare. Det.
0: det. är lite som Askungen.
1: Ja, undrar om hon fladdrade iväg vid Tomslag. <laughs> Exakt. <laughs> Tappade en ving. <laughs> men här låter det nästan som att det var en lite sexig fladdermus som var på bal.
0: Verkligen. Jag tänker också lite på men, halloween när vi är uppvuxna med. Alltså just mm. den lite sexiga. Eh, <laughs> catwoman eller en bunny.
1: Ja, det var lite fladdermusen där också. Mm. Och det här var väl då men, Madame Pellin var kvar på ateljén fram till tidigt 1900-tal, någonstans 1900 till 1915 så skulle du säga att det här kanske var 1910-talet. Men det kändes ju som att det var mer äkta dräkterna på den tiden när man faktiskt så här, sydde upp det hos en skräddare och fullt ut hade en riktigt välsydd dräkt istället för att maskerad idag förknippas med typ plastdräkter som är från Kina liksom.
0: Verkligen och det som är likt idag är väl att det är de högre klasserna, alltså kändis liten som fortfarande gör men Vi var inne på Heidi Klum som mm. liksom gör en hel eh, egen kostym.
1: ja men Då kanske man kan sammanfatta det som att de högre klasserna har alltid haft väldigt bra maskraddräkter. Bondesamhället och lägre. De har tagit trasor de har hemma. Och klätt ut sig till påskakärringar med hjälp av förklädda marschaletter eller typ så här julbockar som är bara läskiga klädda i trasor. Så att det har alltid funnits fattiga och dyra maskeradräkter. Verkligen. Som är kanske lite olika syften också. De fattiga är lite mer läskiga och de är pråliga är lite mer bara fina.
0: Ja och att det är viktigt att veta vart du kommer ifrån.
1: Det syns oavsett hur du klär ut dig. Nu har vi pratat om så många olika sätt och anledningar och tillfällen att klä ut sig. Och jag tycker man kan konstatera att det finns en skillnad mellan så här mask och maskerad dräkt Att en mask är till för ofta att skydda, dölja.
0: Att man ska vara anonym, känna frihet.
1: Kunna göra förbjudna saker, eller till och med kriminella saker. Ja. Medans maskraddräkter ofta är till för att visa status, prålighet extravagans typ har kul
0: mm, känner sig sexig mm, snygg ja, fortfarande lite inne på det otillåtna lite mystiskt ja.
1: men också ha väldigt kul tror jag. verkligen man släpper loss när man inte riktigt ser ut som sig själv
0: man går in i karaktär
1: och eh, på något sätt känns det ändå som att allt är kopplat till det här med gammaldags riter och traditioner att människan alltid har haft en dragning till att ta ikläda sig en mask på något sätt
0: Verkligen. Eh, och kanivaler, det är kul. Alltså, för det har vi en idag. Ja, det har levt kvar. Ja, kanske inte i Sverige, men i andra länder. Mm.
1: Men ja, även på typ, alltså bort mot i alla fall 60-talet så hade man ju fortfarande så här barnens dag -kanivaler. Där typ, jag tror barn ofta klädde ut sig och gick i något så här maskerad tåg på stan för att fira barnens dag. Det har ju dött ut nu. Men, mm. men vi har ju zombie walk, när folk kläder sig till zombies och går igenom Stockholm.
0: När <här> gör vi det?
1: det jag, kan inte, jag minns inte exakt när Men det, ett datum varje år Så går de genom typ Jag satt att dem på Södermalm i Tanto ja. Ett helt gäng som så här går Zombie, alltså walk De går som döda ja. Och har målat sig med blod Och du vet, det ser skitläskigt ut
0: Gud vad obehagligt Mm jag tänker också på gamingindustrin. Med såhär manga och Japan mm. inspirerat. Lite ja, så, så här Comic Con. Ja, uh, Comic Och sen också furries. Ja. <laughs> Har vi
1: De som klöt sig till djur. Eller lever som djur. Ja. Men sen också så här, en stor del av det här är också... Får vi verkligen hylla dragkulturen när det gäller att klä ut sig och gå in i en roll. Och menar, de här sagorna som läses upp av dragqueens som är liksom klädda som typ sagofior med stora peruker och färgglada liksom, glittriga klänningar och tearer och sådär. Ja. Det är ju bara glädje.
0: Verkligen och, liksom, och ett budskap i att man får vara där man är. Mm.
1: Man behöver inte alltid, eller man får sticka ut i mängden.
0: Ja, verkligen.
1: Jag skulle vilja avrunda lite filosofiskt <går> så här, Vi alla klär i oss en mask på något sätt Vad vi än gör i livet För jag menar man är inte alltid samma person som när man typ ligger hemma I muskläder på soffan så Man går till jobbet, man tar på sig jobbmasken eh, Man går och spelar in en podd, man tar på sig poddmasken Och ibland är masken osynlig Men vi, sätter ändå, vi går in i roller ju Som små skådespelare allihopa när är man egentligen utan mask? När, man är, när är man inte utklädd?
0: Verkligen. Jag tänker också jag som, eller vi som tycker om kläder och sådär. Mm. Jag kan ju ibland tänka så här: ah, idag kläde jag mig lite fransk. Ja. <laughs> eller typ jag skulle se, jag såg Kungen-filmen på bio och då ville jag känna mig lite kunglig när jag är dit. Mm. Då
1: kläder vi ut oss. Ja. Kommer du ihåg när vi gick på utställningen på Djurgården? Då hade jag klätt mig, Östermalv.
0: Ja, det var ju otroligt roligt.
1: Ja, Så vi kläder ut oss ja. regelbundet. Och ibland vill jag inte alls, ibland vill jag bara ha ett par håliga mysbyxor på mig. Ja,
0: exakt, som idag. Mm. Eller jag har det i alla fall.
1: Mm. Men ju mer man visar kanske sitt äkta, då. tar bort flera skal av sig själv, desto mer sårbar kan man också vara. Mm. Så många kan tycka det är skönare kanske att ha smink och. Ja, men några lager mask i vardagen för att orka med. Ska vi avrunda där?
0: Ja, jag tycker vi gör det. Det var roligare avsnitt än vad jag tänkte. Inte för att vi planerade tråkiga <laughs> avsnitt. Men, men jag var lite så här, blir det bara Halloween? Man är lite trött på Halloween.
1: Nej, men vi gick under alla lager. Ja. Alltså vi lyfter masken från... Från, från masken från masken.
0: Ja, och jag hoppas att eh, ni som lyssnar också när ni ser maskgrader idag, att ni kanske eh, vet lite mer vart maskerna kommer ifrån från början.
1: Ja, ja men, jättekul att ni lyssnade idag och eh, följer oss gärna på din podp. Och på vår Instagram är ett studie-tvatt om du kanske vill se lite bilder på de här dräkterna vi pratar om från livrest
0: Ja, och också andra grejer vi gör i ateljén. Ja,
1: vi kan ju också berätta att vi planerar en julmarknad den första advent. Mm. Vi kommer berätta mer om det på vår Instagram.
0: Ja, och där kan vi också tillägga att jag och Saga syr mycket grejer ihop. Men det finns ju också andra i ateljén ja som syr och gör andra grejer.
1: Vi kommer vara minst fem kreatörer som tillsammans säljer allt möjligt.
0: Mm. Så um, om ni behöver julshopping eller bara lite glugg och mys så är ni jättevälkomna.
1: Sävde dit söndag eh, första advent när gullmarsplan Ja. Och eh, än en gång stort tack för att ni lyssnar,
0: prenumerera, kommentera, gilla och dela. Vi hörs snart igen. Ses vi. Kus Kram. Tuss Tuss. Hejdå. Hejdå.
1: Arizona,
0: Jag det. Man kan inte gå till dom och så köpa någon vinst You can easily buy your way into being fashionable. Style I think is in your DNA. flickorna igen. Och de är
1: under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Sporten från Paris och andra mobilcentra är stängd, men det går bra i alla färder, säkert säger publiken? Det är svensk produktion i i
0: internationell klass. I'm not sure.